0: 欢迎大家收听我们社会大白话，我是赵先生。今天呢，我跟杜德明白在云录音啊，对云录音，我们也是支持这个党的号召，呃、嗯，不出去瞎走动也给自个儿减少点麻烦，嗯、估计把所有人的计划应该全都给打乱了啊，差不多，嗯，从回家的到过年的到商场的到广告投放的，是吧？前半年感觉就白
1: 折腾了
0: 。你定的所有计划应该都凉凉了，反正按照咱们之前非典的经验，保守来说应该四五月份见了。之前嘛，总说过年关过年关嘛，是吧？原来这叫年关啊！嗯，真成年关了。真成年
1: 关了。首先向战斗在一线的人们表示敬意啊！咱们是去不了，只能后边给加加油了
0: 。是，我们俩也没有这个能力，是不是？我们俩就是尽量的不添乱。别找麻烦就行了，对，不给人添乱。所以提倡大家啊，不传谣，不信谣，别当这个谣言的这传播机、嗯、传播器对
1: 对对。对对对，而相较于二零零三年的传染病啊，这次咱们的政府反应速度算比较快的，而且预案也挺完备的。还有一点呢，就是咱们一如既往的这种强大的资源动员和整合能力
0: ，两三天就把村啊、县啊、镇啊、
1: 乡啊、嗯、全都给封了，而且党员都冲在了第一线。有不着调的、嗯，也有不着调的，不着调不给开除了吗？就已经给办了是吧？已经
0: 给办了，一万三不知那姐们儿啊，哦、突如其来，本来以为给领导拜拜年之后就已经可以回家了。现在有一个叫湖北 F 四的，我也不知道这具体是谁。哥仨加黄冈那个
1: 。本来啊，这个事儿我是想疫情完了以后再说的，后来没想到啊，这个越闹越邪乎。从大年三十那天春节晚会上开始说这个事儿，到今天初几了？这个？初七了吧？今儿都初七了啊！越闹越邪乎。嗯。我们就临时云录音一下，我估计可能有延时，咱俩说话、嗯、就凑合听吧。应该是会有一点点。录这期节目呢，主要是为了帮大家消除恐惧，理性的去面对这件事情。这个疫情啊，给我们带来的思考，除了我们肉眼可见的呀，就是如何处理重大公共卫生事件外。我们还应该思考的就是如何进行这种重大的公共危机管理。嗯，通过这几天我看网上的各种新闻啊，还有一些关于这件事儿的社会科学方面的学术论文，我把相关的文章都给攒在一块儿了，总结出了几方面的内容。第一个呢，就是流动社会的公共危机治理问题。第二个是公共卫生的管理问题，然后为什么咱们总是临时抱佛脚？最后是我们到底在恐惧什么
0: ？想听着就是四个大课题
1: 了。咱们一个一个说啊。流动社会公共危机的治理问题呢，体现在随着全球化、工业化、城市化、信息化和市场化的这种深度发展啊。不光光是中国，世界各国经济都依赖于大城市，要么就是那种城市圈儿，京津冀，然后还有江浙沪吧，什么珠港澳啊，对对，就那几个大经济圈嘛
0: 。我看相关的内容数据啊，说每一年春节啊，嗯，咱们这个中国流动人口好像旅客数能到三十亿人次，三十亿。三十对，听的就是节目吧？有说这个流动性有多大啊？三十亿人次，天呐，每年外媒人还都爱说说，哎，今年外媒人自己说了，这事儿我们就不报道了。人，家还挺有觉悟的
1: 。这个大城市啊和城市群确实给咱们带来的是效率。嗯，这种效率呢，虽然在经济发展上是有正向功能的，但是它其实也存在着巨大的风险。
0: 现在啊，不是每个听一些音频都有一些什么那个今天呃整个流感人数嘛？啊，从大概开始大将返京那一天起啊，瞬间这个人数就多了，是吗？之前是每天啊有个几百，然后有个三五十，也就也就这样了从大概两天前吧，就一下第一天是七千，等第二天早上起来，我再打开音频的这种东西的时候吧，就变成一万多了
1: 。这个就是经济发展的效率虽然高了，但是它也存在着巨大的风险。对。另外一个呢，除了人口的快速流动，还有就是信息的快速流动。这个比人口的快速流动其实更加难以治理。和十七年前的非典不一样啊，现在每个人都可以成为信息源，嗯、信息的真假就更加的难以分辨
0: 了。那会儿非得让你上大学了吗？上了，啊，你都已经大一了吧？对，你那个时候应该学校也放假了吧？嗯、啊，放假了，然后就高高兴兴的玩，反正也不知道，好像那病跟你一点关系都没有似的。打了半年魔兽，你看那个时候也是，那个时候我正上高中嘛，基本上大家好像没受到这个事什么过多的影响，就该玩玩该，该闹闹，嗯，估计也没有被怎么流转出去，可能也是
1: ，也有谣言
0: ，但是没有
1: 现在。传播的这么快，面对这种汹涌的舆情和民情啊，国家的引导和传播正能量，就存在着一个两难的现象。嗯，舆情甚至比疫情更可怕。如果舆情爆发的话，引发社会恐慌，带来的灾难是难以估量的，它肯定会产生比疫情本身更
0: 高的代价。嗯，网上不是有一张图吗？就是一脚天上一脚地下，一边喊着牛逼伟大，一边喊红十字会的怎么怎么着。第二天就喊一个什么牛逼伟大什么挺住，第二天又来一个什么双黄连来这个那个的啊
1: 。因为信息发布啊，如果它是权威的话，为了保证社会稳定，保证信息的权威性和真实性，它这种谨慎就需要时间。但是这种谨慎和时间的周期性啊。在新媒体时代，就遭遇到了一个严重的挑战。广大网民等不到权威信息的时候
0: ，他就会开始操作了。他就自己就，经买已经买脱销了。他自己
1: 就是信息源。所以呢，我们看到官方的这些媒体啊，不停的通过整个平台实时公布各种官方数据，天天刷，二十四小时不停的刷。他其实就为了堵住这种谣言的嘴。对，从某种程度上说呀，这次新闻工作者同样是一线的战士。医生在和疫情做斗争，新闻工作者在和舆情做斗争
0: 。哎呀，现在都已经给这个新闻工作者逼到什么份儿上了？就是某某某新闻是谣言，某某是未确定，某某,某是确定的。第二个问题呢
1: ，就是公共卫生的管理问题。嗯，从新中国成立以来啊，尽管中国经济的底子很薄，人民的物质生活水平很低，但在公共卫生领域，我们取得了突飞猛进的发展。刚解放的时候，中国人民的健康指标属于世界上最低的水平，但是到了七十年代末，中国已经成为拥有最全面医疗保证体系的一个国家了。那其实就
0: 是三十年
1: 啊。对，三十年。百分之八十到百分之八十五的人口都享有基本的医疗保健，咱们的人均寿命从新中国成立以前的不到四十岁，提高到了七十年代末的将近七十岁。有点浮夸呀。婴儿的死亡率呢从，从千分之一百九十五降到了千分之四十一。按人均 GDP， 中国的排名虽然不高，但是按健康水平。排名却特别高。到了二零零三年讨论非典的时候，又出了一个新的数据啊。以一九九零年相比，两千年全国医院和卫生院的床位增长了百分之二十一，专业卫生技术人员增长了百分之十二点五。和一九九五年相比呢，二零零一年全国卫生机构含诊所猛增了百分之七十。我从国际卫生组织二零一八年的报告中查到的资料啊，它有一项指标叫公共健康的服务覆盖。嗯，这个指标的解释是实现全民健康覆盖，包括财务风险保护、获得优质基本保健服务以及获得安全、有效、优质和担负得起的基本药物和疫苗。公共健康的服务覆盖啊。咱们是七十六分，比咱们高的是新加坡是八十分，嗯，韩国是八十分，新西兰也是八十分，日本、澳大利亚这都是八十分。也就是说，咱们这个分并不低，这么着算非常之高了。对，人家都是八十分，咱们七十六分其实并不低。对，而且我们泱泱大国十六亿、嗯，另外一个指标就看出问题来了。还有一个指标是人均当前卫生支出，二零一五年的数据，中国是四百二十六美元，日本是三千七百三十三美元，美国是九千五百三十六美元。这是谁支出？啊？自己国家算的一块哦，说明咱们在卫生支出的钱并不高。另外一个数据呢是当前卫生支出占 GDP 的总值的占比。中国是人均 5.3%
0: 日本是 10.9% 美国是 16.8% 哎，这就说明中国老都是这句话总总总这么说的，说中国人的命不是命吗
1: 、啊？这个数据说明什么呢？就是我们 GDP 用在卫生支出上的占比不高， 5是世界卫生组织给到的最低标准，我们是 5.3%。仅高于这个最低标准零点三，而且呢，这个百分之五并没有区分个人支出和国家支出所占的这个份额。我从这个数据报告中没有查到个人支出和国家支出的占比，但是我从另外一个文章里查到的是，一九八零年军民卫生支出占卫生总支出的占比。咱们不超过百分之二十三，哦，但是到了两千年，已经高达百分之六十，而发达国家个人卫生支出占比是百分之二十七，这是什么意思呢？当前卫生支出占国内生产总值，咱们中国是百分之五点三，这个百分之五点三里头有，有百分之六十的钱是个人掏。嗯，但是在发达国家，这个钱有百分之二十七是个人掏，那剩下那百分之七十多是国家和社会掏。也就是说，我国的卫生总支出的 GDP 占比仅仅高于及格线，而且在这个基础上有一多半的费用还是自己掏腰包的。嗯，然后我们对比刚才另外一个数据，公共健康的覆盖率那个百分之七十六。我们就得出一个结论，就是公共卫生的覆盖是非常不平均的。这个原因是怎么造成的呢？就是我们只考虑经济增长，咱们政府的卫生支出啊，包括两大块，一个是卫生事业费，另外一块是卫生基建投资。无论是卫生支出占财政总支出的比重啊，还是占 GDP 的比重，咱们国家在一五至五五期间都持上升态势。对，咱们不是就国家定了吗？哎，改革开放初达到了历史最高点，到了一九九二年，尽管政府对卫生投入的绝对数在增加，但是卫生支出占财政总支出的占比却一直往下跌，一度跌到了百分之四，到了前两年才回到了百分之五点三。所以呢，从政府过去财政支出的结构看呀、啊，公共卫生的确不是一个重点的项目。这个结果是怎么造成的呢？因为我们一直强调啊，发展是硬道理，但在实际工作中，各级政府往往把“发展是硬道理”理解为经济增长是硬道理。更进一步的说，经济增长是硬道理，往往被理解成为为了追求经济尽快增长，其他一切都要让步，都可以被牺牲，包括生态环境、就业、职工权益、公共卫生。对市场的迷信导致卫生改革是从八十年代开始的，当时面临的问题就是看病难、住院难、手术难。咱们为了缓解供需的矛盾啊，八十年代卫生改革的重点就是扩大卫生服务的供给，搞活卫生机构内部的运行机制。为此呢。咱们就相继推出了一系列鼓励扩大卫生服务供给的政策，比如1980年国务院关于允许个体医开业行医的问题的请示报告 ，85 年国务院批准卫生部关于卫生工作若干政策问题的报告 ，89 年国务院批准关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见。随着卫生事业规模迅速扩大呀、啊，医院设备质量明显改善。到了八十年代末，城乡居民看病难、住院难、手术难的问
0: 题就已经基本解决
1: 了
0: 。那其实等于是从一九八零年之后才开始的。不过也是，一九八零年之后，各方面的经济啊、政治才开始逐渐稳定。医疗保险制度改革的核心就是建立
1: 分担机制，使国家不再包揽过多；医疗机构改革的重点是调整医疗服务价格体系，建立所谓合理的补偿机制；药品生产流通体制改革则着眼于引入市场竞争。在所有这些改革背后，都有一个未加明确的假设。就是市场可以提高资源分配的效率，包括卫生资源。但实际上，这个假设的后半部分是完全错误的，因为在公共卫生领域，比如社会全体成员的预防疾病、增进健康的事业上，人们的行为具有很强的外部性。比如说，为避免医院收费，患者可能不去就医，结果把病毒传给其他人。
0: 包括这次不是还有出现这种事情了吗？这都二零二零年
1: 了，一直有啊，因为现在咱们还是把医疗推到市场里去嘛。嗯。而这个医疗领域的特征则是供需双方的信息不对称，比如医生给患者开一些不必要的药，包括高价的药。这个问题，咱们在《我不是药神》那两期咱们特意说过这个问题啊。中国在改革开放初期啊，政府预算支出占卫生总费用的比重为 36% 本来就不高。到1990年的时候下降到了 25% 到 2,000 年的时候下降到了 14.9% 十四点九。嗯，与
0: 此同时呢，嗯、基建上了
1: 到底用在哪儿不知道啊，因为我也没查其他的数据。与此同时呢，社会支出的份额，包括公费医疗经费，也从百分之四十四下降到了百分之二十四点五。反过来呢，居民个人卫生支出的比重节节攀升。一九八零年，居民卫生支出占卫生总费用的比重超不过百分之二十三，但是到了两千年就已经达到了百分之六十点六。所以呢，如果医疗卫生费用主要是由个人承担的，收入和财富的分配便在很大程度上决定了人们是否能获得必要的医疗保健服务。这个也就是说，谁有钱谁就能获得必要的医疗保障服务，因为百分之六十的钱你要自己掏。那个时候其实北京
0: 还行、啊，啊、北京当然不一样了。北京那时候工厂啊，包括机关啊，什么部队什么的，全是百分之百报销。这个就是我们之前说的负福利啊。我们
1: 是从最不需要报销的人那块开始报销。而最需要报销的人，我们恰恰是不报销。哦、对，对对所以呢，除非收入和财富在社会各阶层的分配相当平等，否则经济上的不平等必然转化为医疗卫生上的不平等，而医疗卫生上的不平等又会影响到全体国民的总体健康水平。当然啊，咱们并不是说经济增长一定不会带来公共福利的改善。当经济增长的成果为全社会各个阶层共享时，公共福利当然会得到改善。但是，当经济增长的成果为某些社会阶层独享时，不管增长的速度有多快，它都不可能改善全社会的公共福利的状况
0: 。对，要不都得来北京看病吧，是不是？它就只会集中在有钱人的部分。对，北京和南湘雅。对市场的
1: 迷信啊，就导致了该由政府承担的责任，政府没有承担起来，同时也导致了市场的失灵。就是市场对医疗卫生资源的配置，既违反了公平的原则，而且啊效率还特别低。政府的失职和市场的失灵，主要表现在以下几点啊。第一个就是重医疗轻防御。这是什么意思呢？就是新中国成立以后啊，在很长时间，政府医疗卫生工作的重点是放在预防和消除传染病等基本公共卫生服务方面。当时的口号是“预防为主”，通过一方面推行预防为主的方针，另一方面采用低成本的医疗技术。中国得以在经济水平发展不高的条件下，保证人人享有基本的医疗保健服务，创造了名满天下的中国模式
0: 。还有这个中国模式呢？
1: 嗯，那会儿国际卫生组织一直说咱牛逼。
0: 改革开放之前，是升
1: 的，升的确实太快了。从平均寿命四十岁升到七十岁了。对。啊，广大居民呢，尤其是农村居民，无需支付高额费用就能享有基本卫生保健服务。基本卫生保健服务的广泛可及性和公平性大大改善了中国城乡居民的健康状况。但是到了二十世纪八十年代以后，过去成功的模式被人贴上了平均主义和低水平的标签医疗卫生工作的重点从农村就转向了城市，从重防御转向了重医疗，从低成本转向了高科技、高成本。虽然政府口头上依然强调是预防第一，但实际上城市的医疗才是第一的。毕竟得治病啊！医院购买昂贵的大型医疗设备的费用，比较容易得到政府的批准。在过去的几十年里啊，卫生系统的大型医疗仪器设备更新换代特别快，医疗设备明显的改善。现在几乎所有的部署医院都拥有八十年代初期罕见的 X 光机、CT、e、ECT、彩超、渗透析等。嗯
0: ，这不是能挣钱的事儿，对，就是
1: 重医疗能挣钱，重防御不挣钱
0: 。对呀、啊，你得有项目、啊，这么多年不都是吗？得出了事儿，出了事儿之后拿钱填事儿可以。哎，嗯，没出事儿之前，哎，你花什么钱啊
1: ？省属医院呢，这五类设备拥有率也高于百分之五十以上。地区、直辖市和县级医院的设备配置水平虽然没有大城市医院那么高，但他们当中相当一部分也拥有了先进的医疗设备。随着医疗仪器的普遍改善啊，医院提高了。对疑难病症的诊断水平降低了误诊率，这个是应该肯定的。但是啊，对高科技的迷信导致了大量宝贵的卫生资源流向消耗巨大的先进医疗设备，从而减少了用于卫生其他方面的资金。嗯，实际上啊，中国一些大城市的卫生资源占有量已经达到了超过发达国家的水平。以这个伽马刀为例啊，瑞典是发明伽马刀的国家，嗯、瑞典全国只有一台，而中国仅报道卫生部的就有三四十台。嚯、哦，肯定就这个数肯定不止了。另外呢，如 CT 等设备的拥有率，嗯、中国的一些城市也超过了欧美主要大城市的水平。但是这里头有一个问题，就是在有些地区，大型医疗设备超过了实际需求。有相当一部分设备开机时间不足，造成卫生资源的浪费。你买了以后，没准儿一个月他们才有俩
0: 人用。主要是你会用的人也少
1: 。不是会用的人少，你不能白用，得花钱。啊，是啊。那人不想花钱，不就不用了吗？哦、啊。以此形成对比呢，就是开展疾病防御。监测等所需的经费总是很紧张，许多时候没有疾病蔓延就没有财力上的投入，而疫情一过去呢，资金的流入马上也就断了。我人管这个叫“财神跟着瘟神走
0: ”，这个总结的还挺准确啊。我记得以前看那些什么大清王朝那些什么电视剧，不就是吗？哪有点灾，然后国库银子就往哪拨点栽完了之后呢，然后这
1: 波人就撤了。啊，对。由于经费短缺呀、啊，为了生存，许多卫生防御机构只好想方设法去自筹基金，靠创收弥补经费的缺口。因此呢，相当多的保健站不得不把主要精力用于开展门诊、住院等有偿服务，而卫生防御站则千方百计地以卫生监督的名义靠罚款收入度日。使防御和控制大规模疫情的能力急剧下降
0: 。哎，像这种东西和咱们那些红十字会是一个事儿吗？不是一个事儿。卫生防疫机构应该算是医院，或者说当地卫生医疗体系了，是吧
1: ？对啊，红十字会是 NGO， 嗯，那不是一个事儿啊。这李连杰那个义基金什么的倒是没出来吱声啊。我没看，这几天我把网都快给关了。呵。我就这几天查资料，我查了查，不是封闭训练，天天
0: 没有别的，这谁也受不了。哎，对，是这样的。看一遍节目里边还说嘛，天天都播娱乐明星，就说明这国家没什么事儿、嗯。对啊，这倒不说娱乐明星了。对，天天都是吧？疯了似的。嗯、这蔡
1: 徐坤倒不出来打篮球来了，这还不如他打篮球呢。还不如对呀。这是第一个问题啊，就是咱们重医疗而轻防御。第二个问题呢？就是第二个问题是卫生保健严重的不公平。两千年，世界卫生组织对一百九十一个会员国的卫生系统分三个方面进行了绩效评估。在卫生负担公平方面啊，中国被排在了第一百八十八位，仅比巴西、缅甸、塞拉利昂稍强，属于世界上最不公平的国家。在中国呢，卫生事业费主要是来自地方财政，而不是中央财政。二零零一年，全国卫生事业费总额为五百四十六亿元，其中中央部分只占三十五点四三亿元，占总额的百分之六点五，其余五十一亿多元来自各省地方财政。这种格局就决定了各省人均卫生事业费的高低取决于其财政实力，就是有钱没钱的事儿啊。就哪个省有钱，哪个省医疗服务的水平就高。我们再回到一开始我看到的二零一八年的这个卫生服务覆盖的水平，咱们是七十六，如此之高，嗯、但是平均水平咱们是一百八十八名
0: ，如此之低，对，如此之低。什么云贵川？对吧？就算凉凉了。各省的
1: 人均卫生事业费与其人均财政收入是高度相关的。这里头唯一的例外啊是西藏。虽然西藏的人均财政收入低于其他的省份，嗯、但它的人均卫生事业费却高于其他任何一个省。这是因为西藏是唯一实行全民医疗保障的省份。资金的不足的部分，全额由中央财政补贴。哎呦，真是老大哥！除了西藏，别的省份基本上都是靠自身的财力来解决卫生事业费。嗯，这个省没钱，那您就别看病了。那您就就这就这意思。对。而且啊，咱们说的刚才这些数据啊，还是政府卫生事业的相关费用，也就是咱们说那小头，是那百分之二十多的那个费用。大头呢是那百分之六十点六是个人自己承担那波，所以呢，居民个人平均医疗保健支出在各省份的分布完全就取决于当地个人的人均收入的高低
0: ，纯靠自己、嗯。所以之前咱们不是就聊嘛，出现国家某些程度上来说还是比较希望大家能够在商业保险、商业医疗上自己多花点钱的。那不还是得靠个人吗？补补这个亏空。那连饭都吃不上的人还买啥保险呢？这就是
1: 过度的迷信市场经济，认为市场可以提高效率。但是这个情况在新中国建立之初并不是这样的。一九六五年六月二十六日，毛主席发表了著名的“六二六”指示，号召把医疗卫生工作的重点放到农村去。此后，医疗资源重城市、轻农村的情形得到了扭转。大批城市医疗专业人员组成巡回医疗队，奔赴农村，为提高农村基层卫生组织防治疾病水平，培训赤脚医生发挥了很大的作用。一九六八年底，毛主席又批示推广湖北省长阳县乐园公社的合作医疗经验，并很快在全国掀起了举办合作医疗的高潮。到一九八零年，全国农村约有百分之九十的生产队实行了合作医疗，形成了集预防、医疗、保健功能于一身的三级县乡村的卫生服务网络。这个网络除了五十一万。正规医生外，还拥有一百四十六万不脱产的生产大队赤脚医生，二百三十六万生产队卫生员，还有六十三万多农村接生员
0: 。那这个其实挺多的吧，这一下就整出这么多人来了
1: 。啊，中国农村这次卫生改革基本上实现了小病不出村、大病不出乡的目标。被世界卫生组织和世界银行誉为以最少投入获得最大健康收益的中国模式。对，一下从四十
0: 变七十了
1: 。可是到了两千年，企业职工医疗保障费约为六百亿元左右，行政和事业单位职工医疗保障费也在六百亿元左右，两者相加共为一千一百六十八亿元。但是这么一大笔钱所保障的只有大约七千万城市居民，平均每人一千六百七十元，这个人口还不到全国十三亿人口的百分之六。然而绝大部分农村居民没有任何的医疗保障，卫生完全靠自费。当然这个问题啊，从二零零二年提出新型农村医疗合作以后呢，有所改善。到二零一五年不断的提高补助标准，现在可能是三百多块钱，但是不平等依然是巨大的。这是第二个问题，就是卫生保健严重的不平等。第三个问题呢是效率低。咱们一般都会认为啊，公平和效率是天平的两端，虽然牺牲了公平，但是可以提高效率。我们看看，把医疗推向市场，提高没提高效率啊？据卫生统计，近年来虽然中国人口还在增长，但医疗机构的门诊量和住院量双双下降。门诊量下降的原因很简单，就是没钱看病，超出了很多人的支付能力，因而抑制了城乡居民对医疗服务的有效需求。他们有没有报销嘛？对吧？所以它的效率并没有提升。乡镇卫生院医生的总数从。1995年的 52.5 万人增加到了2001年的 51.9 万人，但与此同时，每年的乡镇卫生院看病的人数从 9.38 亿人次减少到了 8.25 亿人次。以每年工作三百天计算，每位医生每天诊疗服务从 7.36 人次降到了 5.29 人次，就每个医生一天就看五个多病人。在此确
0: 实跟北京比差太多了。这是乡镇卫生医院的
1: 啊，这乡镇卫生医院的，在此期间呢，乡镇卫生院的病床床位有所增加，不过住院的人数却大幅降下降。另外呢，诸如心电图、B 超和 X 光机等仪器设备的使用率也很低。以心电图为例，即使在比较发达的一类农村地区，平均每天使用一点二次而已；在落后的四类农村，平均十天才使用一次。嚯！之前非典给咱们的教训啊，其实是非常深刻的。这个教训是什么呢？就是公共卫生危机会造成巨大的经济损失。看现在也是一下一个月不上班，各种东西都停了，<对>损失的这个 GDP 得损失多少钱？之前抠抠缩缩的不花
0: 钱，到后来就得花大头，你就算呗 ，GDP 少百分之十，多可怕呀
1: 、啊！这个就是对我们长期忽略公共卫生事业的一个惩罚。发展绝对不能等同于经济增长。而应该是全体公民经济生活和社会生活的全面进步。经济增长本身不是目的，而是实现全面发展的目标的手段。如果我们认为经济增长是硬道理，那么社会公正、让所有孩子接受基础的教育、所有人都能健康的生活，才是更大的硬道理。在这种外部性很强、信息不对称的领域，市场往往都是失灵的，而且不光不能提高资源分配的效率，反而会降低效率。公共卫生的公平性比经济收入和财产分配的公平性更加重要，因为身体健康关系到每个人生命的质量和谋生的潜能。嗯
0: ，就跟这次、啊。你说说，反正我觉得啊，没俩月、三月折腾不过去这事
1: 儿。啊，传染病的爆发啊，就告诉我们一个道理：病毒面前没有贵贱。富人想通过金钱把自己放在安全的真空的玻璃罩里是不可能的。在公共卫生问题上，所有人必须同舟共济。既然公共卫生的公平性如此重要，那把它交给市场就是完全错误的，还是要。国有还是要花钱
0: ，还肯定社会主义是吧？
1: 对，我们现在有一个误区啊，就是我们一相信市场能解决一切问题以后，我们老说国企的效率低，它不挣钱。但是啊，我们不要忘了一点，国企它的老板不是资本家，国企的老板是人民，国企是为人民服务的。所以，我们不能用资本家的那个能挣多少钱来评判国企的效率高不高。公共卫生的公平性、融资作用的话，我们就不应该让它具有那种市场性
0: ，赔多少钱我们也要公平。对，不用你干。天花无乱坠，满屋乱坠，天花满屋乱坠。光线一片漆黑，光线一片漆黑。有人。有人笑，有人在洗脑，有一个声音轻轻地说：“谁也逃不掉。”我赶快跑，赶快跑，跑进了一座庙。庙里的和尚转回头，对着我微微笑。有风声，有雨声。人。